0: Willkommen bei RainerCast, dem Podcast aus dem Coworking-Space Raya Works auf Mallorca. Hallo und Hola, mein Name ist Rainer und wir müssen reden. Also nicht wir zwei konkret jetzt über eine Krise, sondern wir alle müssen mehr reden, mehr kommunizieren im Unternehmen, wenn wir unseren Job, unsere Zukunft besser gestalten wollen. Was meint er jetzt damit, werden sich ein paar Fragen. Was ich damit meine ist, die Digitalisierung, die digitale Transformation führt uns jetzt endgültig dahin, dass wir Routinearbeiten den Automaten übergeben können und ich finde das gut und uns dann auf die nächsthöhere Ebene begeben können, in der die Arbeiten komplexer, innovativer und kreativer werden. Das kommt aber nicht umsonst. Digitalisierung ist ja etwas, was jetzt durch alle Dörfer getrieben wird, wie die sprichwörtliche Sau, was aber schon relativ lange läuft, wenn man es als Automatisierung begreift. Die Automatisierung, das gab es schon sehr, sehr lange. Das ist eigentlich seit dem Beginn des Industriezeitalters das Ziel von Produzenten. Funktioniert in der Automobilwirtschaft auch prima oder funktionierte auch prima mit dem Fließband. Henry Ford hat es gemacht. Der hat die Arbeiten runtergebrochen in einzelne Teilabschnitte, die jemand dann den ganzen Tag acht Stunden lang gemacht hat. Die Arbeiten waren einfach, schnell auszuführen, sehr gut zu kontrollieren und haben dazu geführt, dass am Schluss ein Auto vom Fließband gerollt ist. Der einzelne Arbeiter war aber nur für einen ganz kleinen Teil verantwortlich. Und genau diese Prozesse haben sich dann eigentlich durch die ganze Gesellschaft gezogen, also durch die ganze produzierende Gesellschaft, die hier der bestimmende Faktor im letzten Jahrhundert war. Jetzt kommen die Automaten, die Roboter daher, eigentlich schon länger. Jetzt aber massiver, denn die Maschinen haben gelernt, haben mehr Kapazitäten. Und ich finde das gut so. Ich mag keine Routine arbeiten. Ich will neue Sachen bauen, Dinge ausprobieren, Probleme lösen. Aber nicht jeden Tag dasselbe machen. Das ist, geht auch den meisten Leuten so, die das Machen, das Gestalten, das Selbsttun ist eigentlich ein größerer Antreiber als das Geld, das man kriegt, wenn man acht Stunden lang in der Fabrik arbeitet und irgendwas produziert. Nun kommen wir hoffentlich von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, aber wir tun uns hier noch schwer, denn was wegfallen wird, sind eben die einfachen Arbeiten, aber wo gibt es neue Jobs? Wo geht das Ganze hin? Wir sollten also a. das Konzept überdenken, wie Arbeit entlohnt wird. Die zeitbasierte Entlohnung passte wunderbar zur Industrialisierung und hat dort auf die ja, prozessorientierte Arbeitsweise perfekt gepasst, kontrollierbar, steuerbar. Das kann es aber für die Zukunft nicht mehr sein. Es passt nämlich einfach nicht mehr zu dem Konzept. Dazu aber in einem anderen Podcast mehr. Ja, und als zweites müssen wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, generell überdenken, weg von den Prozessen und der gewollten Steuerung zu einer innovationsfreundlicheren Art und Weise mit mehr Kommunikation. Dessen sind sich große Organisationen auch bewusst. Also eine Telekom zum Beispiel hat einen Inkubator geschaffen für Startups, in denen sich junge neue Firmen für wenig Geld ja, bewegen können und einen Arbeitsplatz haben, in dem sie kreativ sein können. Ziel ist es, davon zu lernen, wie diese kleinen Unternehmen, diese Startups arbeiten und das auf das große Unternehmen mit anzuwenden, um es flexibler und zukunftsfähiger zu machen. Das geht in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen ziemlich schief. Das muss schief gehen, denn es sind zwei komplett konträre Welten, die hier aufeinander prallen. Das kann man auch in, in Ansätzen gut nachlesen in einem Blogbeitrag von Lars Rückemann auf dem Co-Centric-Blog vom September namens Planlos Agil. Und er stellt dort sehr schön die alte Industriegesellschaft bzw. die alte Organisation, die strikt Denken- und Handeln trennt gegen die modernere, agile Organisationsform. Wenn jetzt Agilität, in der die Kommunikation über den Prozessen steht, in einem Unternehmen, in der die Prozesse über der Kommunikation stehen, eingeführt werden soll, dann führt das zwangsläufig zum Problem. Und genau das ist das Problem, das die großen Firmen haben. Die Prozesse, die sie haben, sind sehr gut kontrollierbar, aber sehr träge und mit zunehmender Größe des Unternehmens mit sich selbst beschäftigt. Im Prozess selbst. Also die Anweisung, wie etwas zu geschehen hat, dass sie auch jeder nachvollziehen kann, dass man sie auch kontrollieren oder ja, ordnen kann, ist nur so gut wie geplant. Das heißt, wie derjenige gedacht hat, diejenige, die das Konzept erarbeitet hat. Eine falsche Planung führt damit öfter zu Problemen in Form von Ausnahmesituationen, ist aber auch sehr, sehr schwer zu ändern. Ebenso gibt es fast keine Feedback-Loops. Das heißt, wenn derjenige, diejenige, die etwas tut, feststellt, das funktioniert so nicht, das kann so nicht funktionieren, es wäre besser, das so und so und so zu machen, gibt es Prozesse, Steering-Committees, Change-Requests, in die man das einkippen kann. Dann wird es durch die Mühle gedreht und dann ändert sich vielleicht irgendwann mal was, wenn man auch noch den Wert dazu benennen kann. Das alles geht mit Startup-Mentalität überhaupt nicht zusammen. Startup heißt, ich habe eine Idee, um ein Problem zu lösen und es gibt Leute, die dafür bezahlen wollen. Das heißt, ich schaffe ein Produkt, das es noch nicht gibt und habe ein Team, mit dem ich arbeite, mit dem ich sehr viel kommuniziere, um dieses Produkt in den Markt zu bringen und basierend auf dem Feedback der Kunden, das Produkt schnell anzupassen, sodass ich schnell einen Einstieg in den Markt finde und dort ähm, ja, sehe, ob das generell von Erfolg gekrönt werden kann oder nicht. Was ich habe ist, ich habe die Kontrolle über den gesamten Zyklus von der Idee bis zur Ausführung und ich habe ein Erfolgserlebnis. Und das ist etwas, was in einem Podcast der TED Radio Hour in, dem, in der Episode The Way We Work sehr gut rauskommt. Eine Motivation eines Mitarbeiters durch Geld hm, funktioniert nicht wirklich gut. Wenn ich wirklich Innovation, Kreativität, Loyalität haben will, dann sollte der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am Resultat beteiligt sein. Sie sollten sehen, spüren, schmecken, hören, was sie gemacht haben, was sie geschaffen haben. Dann hat es einen wesentlich höheren Wert, das ist das eine, und es ist eine Identifikation und eine Motivation, dort auch weiterzumachen. Habe ich das nicht? Habe ich das getrennt? Ich bin also nur ein ganz kleines Rädchen und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich produziere, was da im Endeffekt rauskommt. Wie zum Beispiel ein Mitarbeiter der chinesischen Foxconn, wenn der ein iPhone baut, der sieht ja das Endergebnis nicht beim Kunden, der lächelt, der sich freut, wie diese Woche ein 14-jähriger Sohn eines Bekannten, der sein iPhone 6s in, in den Händen hatte und sich einfach wirklich tierisch gefreut hat. Das sieht derjenige, der in China das Teil zusammenbaut, nicht. Und das nimmt einen Großteil der Motivation weg. Ja, die Arbeit ist billig, aber ich muss sie sehr, sehr, sehr genau beschreiben in den Prozessen. Und ähm, ich kann nicht an alle Eventualitäten denken, das wird nicht funktionieren. Was auch in diesen Prozessen fehlt, und das ist die Hauptsache, worum es mir geht heute, die Kommunikation. Wenn ich also etwas zu sagen habe, dann findet das entweder statt, wenn es ein Problem gibt. Das heißt, ich muss ein Problem lösen. Und dann setze ich mich mit Kollegen zusammen, dann spreche ich darüber, meistens unter Zeitdruck und mit einem konkreten Ziel, ein Problem gelöst zu bekommen. Ansonsten gibt es Formulare, Steering Committees, Planning Meetings, Change Requests. Also etwas sehr, sehr Unpersönliches, wo ich etwas einkippe und dann passiert vielleicht irgendwann mal was. Das wird sich ändern müssen, wenn wir Erfolg haben wollen mit einer Digitalisierung und das Potenzial, das in den Mitarbeitern steckt, auch abschöpfen wollen. Denn was Adam Smith vor 200 Jahren gesagt hat, war zwar, dass die Arbeit eines Einzelnen dumm ist, sie sagt aber auch, dass derjenige durch diese Stumpfheit der Arbeit auch selbst mitverdummt, das heißt, seine ganze, sein ganzes Potenzial ist weg mit ihm weggenommen. Wenn ich diese Möglichkeit schaffe, und das kann ich mit der Kommunikation, dann habe ich ein viel, viel größeres Potenzial, um meine Organisation weiterzubringen. Mitarbeiter entfalten ihr Potenzial dann am besten, wenn sie ernst genommen werden und vor allem, wenn sie gehört werden. Und das ist etwas, was Maschinen in Form von Daten können. Sie können diese Daten auch auswerten. Uh, da haben sich so und so viele beschwert. Was sie nicht können was der Mensch viel, viel besser kann, noch vielleicht ändert sich das noch, aber ich denke nicht so schnell, ist das Interpretieren. Nicht nur von Daten, sondern von Informationen, die ich von meinem Kollegen bekomme in der direkten Kommunikation. Das sind Stirnrunzeln. Der Unterschied in der Betonung des Ja, dass er mir antwortet, wenn ich ihn frage, wenn ich sie frage, könnt ihr das machen? Sollen wir das so machen? Und es kommt ein Ja zurück. Es ist eher Zweifeln und eigentlich eine Ablehnung. Grund für mich einzuhaken, okay, du bist nicht begeistert, warum? Auf der anderen Seite kann ein Ja rauskommen, das mir sagt, hm, verstanden, da werde ich ein Ergebnis kriegen. In den, Im Protokoll des Meetings wird drinstehen: Mitarbeiter XY hat auf die Frage, können wir das machen, mit Ja geantwortet. Ohne Betonung, ohne Interpretation. Wenn ich das auswerte, weiß ich, er hat diese Arbeits, das Arbeitspaket angenommen. Wenn ich dabei war, weiß ich, ich muss mit ihm, mit ihr reden, denn er hat zwar Ja gesagt, aber offensichtlich mit Schmerzen. Und das ist etwas, was die Computer uns und die Automaten, so sehr ich sie liebe, uns lange nicht abnehmen können. Als Fazit halte ich hier für mich fest, die Digimatisierung, also die Automatisierung in der Digitalisierung, wird die einfachen Jobs übernehmen und Arbeitskräfte freimachen für anspruchsvollere kreativere Jobs arbeiten. Es wird mehr Innovation geben können und einfachere Konfliktlösungen die wird es auch brauchen, denn die Prozesse sind immer nur so gut wie sie gedacht sind und wenn dazu noch eine Kultur des Fehlererlaubens kommt, des Ausprobierens und des Korrigierens, dann sind wir ganz vorne dabei, wir müssen aber darüber reden. Wenn ich einen Fehler mache und es nicht sehe, aber mein Kollege, dann bitte ich ihn, das mir zu sagen. Aber ich kann ihn ja nicht bitten, wenn ich nicht weiß, dass da ein Fehler war. Er muss also unvoreingenommen mir gegenüber auftreten können. Und das geht am besten, wenn wir frei miteinander kommunizieren können und das auch gelernt haben. Meine Bitte an alle, mehr Kommunikation. Das heißt nicht, die sinnentleerte Kommunikation, dass man kommuniziert hat, indem man E-Mails weiterschickt, die einen eh nicht interessieren. Sondern einfach auch mal tatsächlich direkt angesichts zu Angesicht sprechen. Am besten bei einer Tasse Kaffee. Gerne aber auch remote über Skype-Video-Calls, über WhatsApp-Calls, wie auch immer. Wieder lernen, miteinander zu reden, gerade im konkreten Problemfall. Und damit sage ich für heute adios. Die nächsten Folgen von RainerCast. Wir werden produziert und es gibt noch viel, viel zu sagen über the future of work und arbeiten, was Schönes. Adios.